0: Ja, dass Gottes Wort unser Leben durchdringt, das erhoffen wir uns auch heute. Wir sind ja gemeinsam unterwegs im Markus-Evangelium und heute werden wir wirklich zwei Personengruppen begegnen, die ein total unterschiedliches Lebenskonzept führen. Wir erleben, wie Zöllner und Sünder die Botschaft von Jesus erfahren und verändert werden, aber auch wie die frommen Herzen der Pharisäer sich mehr und mehr verhärten. Was ist genau geschehen? Wir lesen gemeinsam weiter im Markus Evangelium Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Markus Kapitel 2 ab Vers 13. Und er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Salfäus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, dass er in seinem Haus zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele. Und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sprachen sie zu den Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern Und als Jesus es hörte, spricht er zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Am Anfang dieses Textes erfahren wir, die Botschaft von Jesus Christus. Es heißt im Vers 13 und er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und erlehrte sie. Am Anfang begegnen wir hier Jesus, wie er wieder hinausging, hinaus aus diesem Haus, in dem er gerade war, nämlich wo er einen gelähmten geheilt hat. Und auch da waren Pharisäer und andere anwesend und der Herr Jesus sagt zu ihnen, ja, was ist denn leichter zu diesem Gelähmten zu sagen, steh auf oder ihm einfach zu sagen, deine Sünden sind, ihm, sind dir vergeben. Und Jesus, er tat beides. Er tat beides, um seine Vollmacht zu zeigen, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und das ist die Botschaft, mit der Jesus Christus auf dieser Welt unterwegs war. Die gute Nachricht, die er brachte, dass er uns Menschen von der Schuld befreien möchte. Und er ist auch der Einzige, der Einzige, der Sünden vergeben kann. Er ist der Einzige. Und diese Nachricht... Diese wunderbare Nachricht, die soll nicht irgendwo hinter Mauern, hinter dicken Mauern sein und irgendwie an eine Elite in einem Kloster, an welche Leute gegeben werden, auch nicht von den Schriftgelehrten in irgendwelchen frommen Räumen nur verkündet werden, sondern von Jesus heißt es, er ging hinaus, nachdem er drin verkündigt hat. Und wo ging er hin? Es heißt ja, er ging an den See, da wo die Volksmengen waren, da wo das sprudelnde Leben am Seeufer stattgefunden hat. Da, wo die Fischer, die Händler, die Tagelöhner, die Bettler, da, wo es Roch und da, wo es laut war, da ging Jesus hin. Da, wo der Lebenspuls zu spüren war von den Menschen, da ist er hingegangen. Da, wo viele Menschen nach Lebensunterhalt suchen, da, wo Menschen nach Lebensgefühl suchen und ich musste unweigerlich an unsere XE-Einsätze -E auf dem Milaneo-Platz denken. Ja, da, wo die reichen Leute mit ihren Anzügen stehen, daneben die Frau, die die Pfandflaschen aus dem Müll nimmt, wo verschiedene Zeugen von verschiedenen Gruppierungen rumlaufen. Da sehe ich Familien und andere, die sehr wahrscheinlich auf der Suche sind nach einem Partner. Da sehe ich Kaufsüchtige, Rauschsüchtige. Alles ist laut und es lebt und das Leben pulsiert an dem Ort. Und genau da ist Jesus hingegangen. Genau an diesem Ort, da war Jesus und er lehrte. Notfalls tat er es am See, sogar vom Boot aus, damit diese Botschaft gehört wird. Und es heißt hier in unserem Text, in diesem Vers 13, sie kamen zu ihm. Sie kamen zu ihm. Er zog die Menschen an. Und warum? Wir haben das schon vor einiger Zeit gelesen, Kapitel 1, Vers 22, wo es heißt, und sie erstaunten sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Sie haben gemerkt, irgendwas ist an dieser Verkündigung dran. Diese Verkündigung, die trifft mein Herz, die kommt bei mir an in meinem Leben. Sie, es waren nicht nur die Wunder, die an Jesus anziehend waren. Es war seine Verkündigung, seine Botschaft in Vollmacht, die einfach zum Herz gesprochen hat, wo Veränderung äh, in Sicht war. Und seine Retterliebe war zu spüren in der Begegnung, wie er zu diesen Menschen hingegangen ist. Wie es auch von Gott heißt, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zu der Erkenntnis kommen der Wahrheit. Und das hat man Jesus abgespürt in allem, dass er diese Retterliebe hat, wie er den Menschen begegnet ist, wie er zu ihnen hingegangen ist, wie er sie geliebt hat. Und diesen Willen Gottes, dass die Menschen gerettet werden, dafür hat er selbst sein Leben hingegeben am Kreuz auf Golgatha. Das ist unser Jesus. Er kam, sah und siegte. Er kam in diese sündige Welt. Er sah uns Sünder. Und er siegte mit der Sünde, gegen die Sünde. Und wisst ihr, Jesus versteckt sich auch nicht vor uns. Er ist nicht in irgendwelchen Gebäuden nur zu finden, seine Botschaft. Nein, er kommt genau dahin, wo wir die Nachricht hören können, wo sie uns erreicht und vielleicht heute zum ersten Mal oder schon oft. Und vielleicht kennst du diese Botschaft schon lange und hast selbst diese Retterliebe in Jesus erlebt. Und dann trage sie hinaus, trag sie hinaus aus den frommen Gebäuden, dahin, wo der Puls des Lebens ist, wo die Menschen sind, die Jesus retten möchte. Und jetzt, wenn wir weitergehen und diese Botschaft von Jesus gehört haben, merken wir, was sie verändern kann. Wir lesen im Vers 14 weiter. Da heißt es, Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Salpheus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Nun erleben wir, wie diese Botschaft verändert. Er kommt nämlich zu diesem Zollhaus. Er kommt da vorbei. Und Kapernaum war äh, wirtschaftlich eine sehr günstige Lage. Das war nämlich die Anschlussstraße äh, zu, zu der Uferstraße via Maris, direkt über die Seidenstraße nach China und Indien. Und der örtliche Fischfang, das war natürlich ein lohnenswertes Geschäft, um da ein Zollhaus hinzusetzen und abzuzocken. Und Capernaum war quasi eine Goldgrube, um so ein Zollhaus hinzustellen. Die römische Besatzungsmacht hat es genauso gemacht, Gebiete eingeteilt, Zollhäuser hingesetzt und diese dann zu festen Summen verpachtet an irgendwelche Juden, die dazu bereit waren. Und diese Zollpächter durften dann auf eigene Faust gemeinsam mit anderen ähm, angestellten Zöllner die Drecksarbeit für die Römer machen und das Geld einnehmen. Und diese Menschen waren vom Volk verhasst. Zum einen, weil sie natürlich Ausbeuter waren, weil sie mehr als diese feste Summe zusammengesammelt haben, aber zum anderen, weil sie Verräter waren. Sie waren die, wo ihr Volk verraten haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass manche vielleicht sogar eifersüchtig waren und gedacht haben, der hat sich getraut, dieses Angebot anzunehmen, diesen Kompromiss im Leben zu gehen und jetzt hat er ein fettes Haus und ihm geht es gut und er ist glücklich. Aber eins war klar, in der Gesellschaft waren Sünder, benannte Sünder. Und da begegnet, an diesem Zollhaus, da begegnet unser Jesus diesem Levi. Levi, das ist ein altjüdischer Name von dem Stammvater der Leviten, also das der des Stamm, der eigentlich Gott dienen sollte. außerwelt Gott zu dienen. Und davon gehe ich mal aus, dieser Levi, der kam aus einem frommen Haus. Seine Eltern haben sich Gedanken gemacht, warum sie ihn Levi nennen. Sie haben sich gewünscht, dass dieses Kind, wenn es groß ist, mal Gott dient. Auch wir geben unseren Kindern Namen, wo ich auch Gott mit eingepackt habe. Andere in unserer Gemeinde heißen Levi, kleine Jungs. Und die Eltern wünschen sich, dass dieses Kind, wenn es mal groß wird, Gott dient. Und sie tun alles dafür, es zu unterweisen und zu begleiten, dass es diesen Weg mal gehen wird. Und so gehe ich davon aus, war es bei diesem Levi auch. Levi wurde Matthäus, der Zöllner genannt oder er hat sich selbst so dann genannt, und später verfasste er eins der Evangelien und übrigens das Evangelium mit den meisten Alttestament, weitaus meisten alttestamentlichen Zitaten, was zeigt diese Prägung, was er mitbekommen hat, diese Erziehung, die da war, ähm, auch im Wort Gottes unterwiesen zu sein. Aber wie kam es zu dieser Berufswahl? Wie konnte er so von dem Kurs abkommen, dem ihm gegeben wurde? Warum ist er dieser, diesen riesigen Kompromiss eingegangen, für viel Geld seine ganzen anerzogenen Überzeugungen abzulegen. Und es gibt nur die Antwort, die Kinder gehen ihren Weg. Ich bin meinen Weg gegangen, trotz allen guten Erziehungsmaßnahmen. Ihr seid euren Weg gegangen, trotz aller Prägungen. Und auch eure Kinder werden ihren Weg gehen. Und das ist manchmal schmerzhaft, besonders in der Gemeinde, das mitzuerleben, wie Kinder gut geprägt werden, vieles mitbekommen, viel gebetet wird, aber sie gehen ihren Weg. Und es ist schmerzhaft, diese mitzuerleben und zu gehen. Aber die Botschaft hier ist ja, dass Jesus verändert. Wir sehen hier in diesem Vers 14 genau in diesen einen Moment hinein, wo wir den Wendepunkt im Leben von diesem Levi erleben dürfen. Nämlich da, wo Jesus ihn sah. Und das ist der Wendepunkt, wenn Jesus uns sieht, und ich weiß nicht, ob er Jesus schon kannte. Ich meine, Jesus war in Kapernaum heimisch. Vielleicht haben sie schon öfters diskutiert. Vielleicht hat er immer wieder heimlich zugehört. Vielleicht sind sie sich auch noch nie begegnet. Ich weiß es nicht. Aber Jesus geht auf ihn zu und sagt zu ihm, folge mir nach. Er hat in Vollmacht zu seinem Herzen gesprochen. Und er wurde vor die Wahl gestellt, eine klare Entscheidung zu treffen, und er tat es, ich weiß nicht mit welcher Vorkenntnis, mit welcher Vorarbeit an seinem Herzen, aber es heißt, er stand auf und folgte ihm nach. Er ließ seine Arbeit liegen, er ließ sein Haus und zog mit Jesus bis nach Jerusalem, wo er seinen Tod und seine Auferstehung erlebte und danach sein Leben damit einsetzte, diese Nachricht der Sündenvergebung bis zu seinem Tod zu verkündigen. Das war Levi. Wisst ihr, Jesus sieht auch unseren Lebenskompromiss, den wir vielleicht eingegangen sind. Und irgendwann ist der Zeitpunkt da. Egal, ob du Jesus schon lange kennst und die biblischen Geschichten kennst, einen frommen Hintergrund hast, so erzogen bist oder anders erzogen bist, eigene Lebensziele im Zentrum hast oder was auch immer. Aber wenn Jesus dir begegnet und in dein Leben hineinspricht, darf dann ein Wendepunkt da sein, ein Wendepunkt, wo Jesus verändert. Und wie das im Leben auch aussieht von unserem Levi, sehen wir im Vers 15. Da heißt es, und es geschah, dass er in seinem Haus zu Tisch lag. Und viele Zöllner und Sünder lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Ja, Jesus verändert. Er verändert und das wurde im Leben vom Levi gleich sichtbar. Nämlich, da passierte was in seinem Haus, da ging endlich was ab. Dieses große Haus, es wurde doppelt betont, da sind viele drin. Dieses große, mächtige Haus, er setzte seinen Platz und seine Beziehungen ein, um einzuladen. Das heißt, sie lagen zu Tisch, das ist eine schöne Formulierung für, sie haben halt ein Gastmahl gehalten, aber was war das für ein Mahl, dass das stattgefunden hat? In erster Linie war es ein Mahl, für Jesus anscheinend ist die Technik weg. So, wir sind wieder dabei. Wir waren bei dem Mahl. Was war das für ein Mal? Zum Ersten war es ein Aufnahmemal. Es war für Jesus. Er hat Jesus eingeladen zu sich. Und dieses Aufnahmemal. Das hat auch Lydia gefeiert, das hat der Kerkermeister gefeiert, um zu zeigen, Jesus ist jetzt in meinem Haus, Jesus gehört jetzt zu mir und ich gehöre zu ihm. Und anwesend war Jesus und seine Jünger, zumindest waren Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes schon berufen zu dem Zeitpunkt. Die Zöllner waren da, die Sünder waren da, aus Sicht des Umfelds der letzte Abschaum, der sich hier versammelt hat in diesem großen Haus. Aber es war nicht nur ein Aufnahmemal, es war auch ein Abschiedsmahl. Ein Abschiedsmahl für seine Kollegen. Denn er brach alle Brücken ab. Er verließ alles, heißt es. Und das sieht man, sein Leben wurde verändert. Er wollte jetzt nicht mehr über Leichen gehen. Er wollte nicht mehr immer über sein Gewissen hinausgehen. Nein, er wollte etwas anderes im Zentrum haben. Er wollte jetzt Jesus im Zentrum seines Lebens auch haben. Und er war befreit. Er war befreit von diesem elenden Kompromiss, den ihn so gedrückt hat, war er befreit. Und vielleicht lebst auch du bewusst in Sünde. Bewusst in Sünde. Und du nennst es vielleicht nicht so, aber du bist dir klar, vor Gott kann ich damit keine Rechtfertigung abgeben. Und du verdrängst es vielleicht mit Konsum, mit allem, was sich irgendwie nach Leben anfühlt. Kleider kaufen, Alkohol, Urlaub, Filme, was auch immer. Aber wisst ihr was? Jesus ist genau da. Er ist auch da dabei, um uns zu verändern. Oder vielleicht bist du eher jemand, der abgesondert ist, alleine, alleinstehend, ausgedrückt von der Gesellschaft. Aber Jesus sitzt auch da. Jesus möchte auch da sein. Und wenn Jesus dich schon verändert hat, dann stell ihn anderen vor, und zwar allen anderen. Nutz, was du hast und setz alles ein, damit andere mit Jesus am Tisch sitzen. Die Veränderung bei Levi war gewaltig. Aber diese Botschaft der Sündenvergebung erreichte nicht nur Levi, sondern auch die Pharisäer waren da. Und Wir lesen im Vers 16, wie es sie getroffen hat. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Jesu Botschaft der Vergebung, die will uns eigentlich verändern, das ist sein Ziel. Aber wer die Botschaft abwehrt, dessen Herz kann sich verhärten. Und da saß nun der Abschaum der Gesellschaft, mit Jesus und seinen Jüngern. Es war ein offenes Esszimmer. Jeder, der wollte, konnte hineinsehen. Und da waren jetzt die Schriftgelehrten der Pharisäer. Ja, wie auch heute gibt es, gab es viele fromme Gruppierungen. Da waren die politisch römerfreundlichen Sadduzäer, die einzig waren Essener und natürlich die ganz schriftgetreuen Pharisäer. Und alle, die hatten ihre Schriftgelehrten und die wurden drauf, drauf angesetzt, Jesus zu kontrollieren, zu hören, zu bewerten. Und so kam es zu diesem Blick in dieses Wohnzimmer bei dem Matthäus, dem Zöllner, unserem Levi. Und diese Pharisäer, das ist ja immer so ein bisschen schlecht besetzt bei uns. Aber Pharisäer bedeutet eigentlich Abgesonderter. Die Pharisäer waren die, die nicht der griechischen Sitte sich einfach angepasst haben, sondern Gott treu geblieben sind. Die Pharisäer waren die, während der griechisch-syrischen Besatzung, also vor den Römer, standen sie gegen alle heidnischen Religionspraktiken auf. Da war der große Makkabäeraufstand. aufstand Und als dann diese Makkabäer begonnen haben, Priester einzusetzen, die nicht nach Gottes Plan eingesetzt werden sollten, sind sie die gewesen, wo aufgestanden sind und haben gesagt, nein, Opposition, da macht man nicht mit. Und auf einen Schlag wurden 800 Pharisäer am lebendigen Leib gekreuzigt an diesem Tag. Das sind die Pharisäer, die aufgestanden sind für die Treue dem Wort Gottes gegenüber. Und später wurden sie zu der herrschenden Partei im Judentum und es entstand ein riesiger Gesetzesapparat als Maßstab für echte Frömmigkeit. Und wie sahen sie Jesus? Natürlich hatten sie eine brennende Messiaserwartung. Und einige von ihnen haben Jesus ja als Messias erkannt. Da war Jairus, Nikademus, Paulus. Andere haben letztendlich keine Entscheidung getroffen, wie Gamaliel. Aber die Mehrheit lehnten ihn ab. Wie man es auch im übernächsten Text lesen, Kapitel 3, Vers 6. Und die Pharisäer gingen sogleich hinaus, und hielten Rat im Herodionischen Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Wer die Mahnung, das Reden, die Botschaft verstößt, kommt an den Punkt, wo er Jesus nur noch loshaben möchte. Aber wie sah Jesus diese Pharisäer? Wie ging er mit ihnen um? Er predigte für sie. Er ging zu ihnen hin. Er ließ sich auf Diskussionen am Anfang ein. Und er war auch mit ihrer Lehre, war er eins. Er hat zu den Leuten gesagt, hey, was sie lehren, das tut, das ist in Ordnung. Aber nicht ihre Werke, aber nicht ihre Werke. Und sie hatten auch vieles gemeinsam, wie zum Beispiel die Frage der Auferstehung. Da gab es ja ganz andere Ansichten, aber mit den Pharisäern war Jesus in der Lehre eigentlich gemeinsam auf dem Weg. Und jetzt stehen diese Pharisäer, die sie eigentlich recht machen wollen, die stehen jetzt da, gucken in dieses Fenster rein und gehen zu den Jüngern und fragen, warum? Warum? Und sie fragen die Jünger, sie fragen nicht Jesus. Und ich weiß nicht, ob sie da wirklich offen waren, zur Diskussion, wirklich hinzuhören, oder ob sie nur ihre Meinung jetzt mal festsetzen wollten und noch bestätigen, dass sie das Vertrauen der Jünger schwächen mit dieser Frage, warum? So wie Satan es immer bei uns Kindern Gottes tut, dass gefragt wird, warum, um unser Vertrauen in Jesus, in seine Botschaft kaputt zu machen, um uns zu verhärten. Und ihre Vorstellung von einem Messias, da muss man auch wirklich rücksichts rücksichtig sein. Sie hatten... Sie hatten vor Augen, Jesus muss doch die Sünde verachten, Jesus muss doch die Sünde verurteilen. Sie hatten Psalm 2 vor Augen, nicht sitzt, wo der Spötter sitzt. Sie, saß, sie sahen Jeremie, äh, Jesaja, wo, wo steht, das Friedensreich und Zion, wie herrlich es sein wird, keine Sünde wird mehr herrschen. Das alles hatten die vor Augen und passte gar nicht zusammen mit diesem Blick in dieses Wohnzimmer hinein. Und das ging ihnen nicht in den Kopf und sie hat eine eigene Definition von Sünde. Alles, was sich nicht diesem pharisäischen Gesetzesauslegung dagegen stellt, was untreu ist, das war für sie Sünde. Und wie oft haben wir unsere eigenen Maßstäbe, was Sünde ist, wo wir sie abstecken, wo wir sie lassen, wo wir sie tolerieren oder wie auch immer. Wir entscheiden oft über gut und schlecht und haben unseren eigenen Maßstab. Und genau diese Vorstellung, die auch die ähm, die Pharisäer hatten, ihre eigenen Vorstellungen, versperrte ihnen den Blick für diese wunderbare Botschaft, die Jesus ja auch ihnen bringen wollte. Und so verhärtete sich ihr Herz mehr und mehr für Jesus, bis sie ihn zuletzt nur noch umbringen und loshaben wollten. Es stand ihnen ihre eigene Selbstgerechtigkeit im Weg. Und Jesus beschreibt diese Situation mal genau Genau so redet er mit ihnen, im Lukas 18 ab Vers 9, bekanntes Gleichnis, da heißt es, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf zu dem Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst so, O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich, ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner, aber von fern stehend, wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich auf seine Brust und sprach, O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht wird, erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Die Pharisäer, die sahen sich selbst als gerecht an, weil sie die Gesetze besser als die anderen hielten. Und sie erkannten nicht, ich brauche Hilfe, Ganz ehrlich, welches Bild haben wir von Jesus uns selbst aufgebaut? Fragen und forschen wir wirklich noch in Gottes Wort, was er sagt, was er meint? Oder nehmen wir alles, was wir hören, als Bestätigung für unsere Meinung und unsere Ausrichtung? Manchmal steht uns auch unsere eigene Vorstellung von Frömmigkeit dick im Weg. Und dann findet keine Veränderung wie beim Zöllner in unserem Herzen statt, sondern Verhärtung wie bei den Pharisäern. Lass Jesus in dein Leben hineinsprechen, damit du nicht hart wirst für sein Reden. Bleibe ein gutes, gereinigtes Ackerfeld, das Frucht tragen kann. Und diese Verhärtung und Verstockung des Herzens kommt in der Bibel immer wieder vor. Und immer geht es darum, wo der Mensch seine Vorstellungen nicht loslassen will, Gottes Willen nicht annehmen will und der Punkt erreicht ist, wo Gott den Menschen in seiner Sünde lässt und sie dahingegeben sind in ihrer Sünde. Und es ist auch die Warnung in unsere Zeit hinein, wie es mal in Epheser 4, ab Vers 18 heißt, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, dass sie alle Empfindungen verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Das schlechte Gewissen, das Sprechen Gottes in das Leben hinein immer mehr verdrängen, um der Sünde leben zu können. Und spätestens jetzt merken wir, es geht auch um unser Herz. Es geht auch um unser Herz. Und so geht es auch weiter im Vers 17, wo er spricht und sagt im ersten Teil, und als Jesus es hörte, spricht er zu ihnen. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus hört. Sie haben nicht Jesus gefragt, aber Jesus hört unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Schlussfolgerungen, unsere Motive. Jesus hört alles und sieht alles. Und er sieht das Herz ganz genau, wie es meint. Und er gibt eine Antwort. Er kommt und gibt Antwort. Nicht immer die Antwort, die wir hören wollen, aber die Antwort, die uns verändert, die uns so verändert, wie er es haben möchte. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Er fragt eigentlich die Pharisäer direkt zurück und fragt, ja, wer braucht denn Hilfe? Der, der natürlich sucht. Und habt ihr nicht gesehen, wie krank die Zöllner eigentlich sind? Ihr habt sie doch alle Sünder genannt. Ihr habt doch gesehen, wie sie leiden. Ja, ihr habt sie so genannt. Und sie sind Sünde, krank an Sünde. Und sie werden daran sterben. Und nicht nur den ersten Tod, sondern den zweiten Tod, ewig getrennt von Gott. Und Jesus macht den Pharisäern klar. Ihr, ihr Pharisäer, ihr Beachtet jedes kleine Buchstäbchen aus dem Gesetz. Alles beachtet ihr und seht euch selbst als gerecht. Habt aber kein Erbarmen mit den Menschen, die wirklich geistliche Hilfe brauchen. Kein Erbarmen. Das sagt er ihnen zurück als Antwort. Wie es auch im Lukas-Evangelium in einem noch bekannteren Gleichnis mal sagt, aber auch genau in diesem Kontext zu diesen Pharisäern. Lukas 15 ab Vers 1, es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Also gleiche Sache. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude sein im Himmel. Über einen Sünder der Buße tut mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Jesus freut sich über jeden bekennenden Sünder und nicht über christlich sozialisierte, die Sünde kleinreden und keine Hilfe zu brauchen scheinen. Aber Jesus ist der Arzt. Er stellt die Diagnose, dass wir sündenkrank sind. Aber er gibt auch die Heilung und er bezahlt sogar die Rechnung dafür. Wer aber diese Diagnose nicht glaubt und keinen Arzt aufsucht, kann keine Heilung erfahren. Und genau das war die Tragödie der Pharisäer. Das war genau ihr Loch. Wie es im Vers 17b beendet und zu ihnen sagt und erklärt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bin gekommen. Ja, vom Vater her bin ich gekommen. Ich bin gesandt, um zu diagnostizieren und ich bin gekommen, um zu heilen. Und die Pharisäer, die dachten, weil Jesus mit den Sündern am Tisch sitzt, dass er die Sünde duldet. Und dann haben die Pharisäer versucht, seinen Ruf zu zerstören und haben ihn offiziell Freund der Zöllner und Sünder genannt. Ja, das war Jesus. Und sie haben ihn auch Fresser und Säufer genannt. Aber das war er nicht, denn jede Begebenheit, wo sie zusammensaßen, war seelsorgerlicher, missionarischer Art und nicht, dass er ihren Lebensstil damit für gut geheißen hat. Aber Jesus verurteilte Sünde immer auf Schärfste. Er hat sie nicht stehen lassen. Er sprach sie klar an, aber keine oberflächliche Diagnose mit ein paar Behandlungen von irgendwelchen Symptomen im Leben, sondern er ging immer das Grundproblem an. Er sprach immer das an, was wirklich das Problem ist. Er ging nicht zu den Zöllnern und sprach mit ihnen über den Landesverrat, über die Betrügereien, wo sie überall noch genommen haben und was sie getan haben, sondern es geht ihm darum, dass sie sich von Gott abgewandt haben, dass sie in einem elenden Kompromiss leben, Gott zu kennen und zu wissen, was der Weg ist und trotzdem ohne Gott zu leben. Dieses Grundproblem sprach er bei ihnen an, dass sie diese Sündenkrankheit haben, aber Jesus ist gekommen, um Sünder zu rufen. Das heißt, alle, die ohne Gott leben, für die ist Jesus gekommen. Und auch in unserem Leben verurteilt Gott nicht zuerst unsere schlechten Taten, das, was wir nicht immer perfekt machen oder was auch immer, sondern da, wo wir ohne ihn leben, wo wir uns im Zentrum haben, unsere Entscheidungen treffen, wo wir ohne ihn leben, das verurteilt er. Und die größte Sünde meines Lebens war nicht die Tatsünden, sondern die Sünde, dass ich ohne Gott gelebt habe und ohne nach ihm zu fragen. Das heißt, er ist gekommen, nicht um Gerechte zu rufen. Und das, das war der Stich ins Pharisäerherz. Weil sie sahen sich als Täter des Wortes. Sie sahen sich als Gerechte, weil sie das Gesetz besser hielten als, als andere und Paulus war auch einer von ihnen. Aber er kam zu der Erkenntnis, zu der großen Sündenerkenntnis, ich bin der größte aller Sünder. Ich bin der größte aller Sünder. Das war seine Erkenntnis. Und wir müssen es uns auch sagen lassen. Wir müssen es uns sagen lassen, dass wir Sünder sind und Hilfe brauchen. Nicht nur einmal zu einer Bekehrung, sondern dass wir Sünder sind und Hilfe brauchen, und zwar beim richtigen Arzt. Und ich frage mich, wenn Jesus heute kommen würde, wo würde er hin? Wo würde er sein heute Morgen? Würde er bei uns sein oder wäre er da draußen bei den Menschen? Er wäre bei allen Menschen, die bußfertig sind, die bereit sind, ihr Herz zu öffnen, die bereit sind, die Veränderung durch seine Botschaft anzunehmen. Da würde Jesus hingehen. Und mir ging es persönlich so, ich hatte lang, das habe ich erst spät verstanden, lang gar keine richtige Sündenerkenntnis. Ich habe gemerkt, ja, das mache ich falsch und das passt nicht, aber da mache ich auch immer was Gutes. Und alles, was ein schlechtes Gewissen da war, habe ich halt mit irgendwas betäubt. Aber ich hatte keine Einsicht, dass das eigentliche Problem ist, dass ich ohne Gott lebe, dass ich ihn kenne, aber tu was ich will. Dass ich im Kompromiss lebe, wie der Levi. Und als ich das zugeben konnte, als ich das erkannt habe, das war die echte Sündenerkenntnis. Und Jesus sagt, folge mir nach. Ich komme zum Fazit dieser Bibelstellen. Und mir ist aufgefallen, Jesus stellt immer wieder Zöllner und Pharisäer gegenüber, in der ganzen, im ganzen Neuen Testament. Der Zöllner, der Zöllner, der sieht sich krank und braucht Hilfe. Der Pharisäer sieht sich stark und will keine Hilfe. Der Zöllner sieht sich als Sünder. Er nennt sich selbst Sünder. Er weiß, dass er in diese Kategorie gehört. Und der Pharisäer sieht sich als gerecht, weil er sich an seinem eigenen Maßstab misst. Und ganz ehrlich, wie siehst du dich? Ich bin ein guter Mensch. Moralisch, gesetzlich kann man mir eigentlich nichts vorwerfen, Du lebst als Christ mit allem, was dazugehört, stille Zeit erledigt, Gebet am Tisch gesprochen. Aber hast du schon erkannt, dass nichts Gutes aus deinem Herzen kommt? Dass du jeden Tag seine Hilfe brauchst für die sündige Natur und jeden Tag seinen Sieg nötig hast? Diese Begebenheit, wie sich Levi hat oder wie Levi dem Herrn Jesus nachgefolgt ist, die hat nicht nur Markus aufgeschrieben, nein, die hat auch Lukas aufgeschrieben und auch Matthäus, also Levi selbst hat es aufgeschrieben. Und die, die Berichte sind fast identisch, nur Matthäus, unser kleiner Altestaments-Spezialist, der berichtet, dass Jesus am Ende dieser Begebenheit noch etwas gesagt hat. Jesus hat nämlich die Pharisäer mit einem Zitat aus dem Alten Testament entlassen. Das können wir in Matthäus 9, Vers 13 nachlesen. Da sagt Jesus am Ende dieser Sache zu den Pharisäern, geht aber hin und lernt, lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und damit ergänzt er diesen Vergleich vom Zöllner und Zünder, äh, vom Zöllner und Pharisäer nicht nur mit dem, wie sie sich selbst sehen, sondern auf was ihr Herz vertraut. Auf was vertraute denn ihr Herz? Die Pharisäer, die vertrauten auf Schlachtopfer, auf das, was er selbst tut, auf das, was er Gott geben kann, auf das vertraute er im Innersten. Und Gott hat zwar Schlachtopfer eingeführt, aber natürlich nicht als Rituale zum Ersatz von innerer Gerechtigkeit. Gott kann ein Opfer nur annehmen, wenn das Herz dazu stimmt. Aber der Zöllner, auf was soll er vertrauen? Er vertraut auf Barmherzigkeit. Er benötigt barmherzige Hilfe. Hilfe von außen. Er sieht sich in dem Moment als Empfänger von etwas. Und ich darf ganz ehrlich fragen, auch mich immer wieder, auf was vertraut mein Herz eigentlich? Wie oft vertraue ich auf das, was ich geben kann, was ich tue, wer ich bin, anstatt auf das, was Gott mir geben möchte? Worauf vertraut dein Herz? Auf das, was du geben kannst, du tun kannst? Oder auf das, was du von Gott jeden Tag barmherzig empfangen darfst? Gib dich ganz vor Gott hin, wie der Zöllner und schrei, Herr, sei mir Sünder gnädig. Lass dich verändern, verändern von Jesus, von seiner Botschaft damit sich dein Herz nicht verhärtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst in der Vorbereitung auf diese Predigt hat Gott mir Sünde in meinem Leben aufgezeigt, aufgedeckt, wieder angesprochen und ich merke, wie ich sie nicht zugeben möchte, wie ich nicht dazu stehen will, wie ich mich nicht als das definieren will und zugeben will, dass ich nicht freikomme. Und ich merke, wie ich in der Gefahr stehe, vom Wort Gottes mehr und mehr einen Schutzmantel zu haben, wo es abprallt, das Reden Gottes. Deswegen Müssen wir uns verändern lassen. Und die Botschaft der Sündenvergebung hat mich und dich heute erreicht. Sie ist da. Aber was wird in unserem Herzen jetzt passieren? Veränderung? Verhärtung? Und ich hoffe, dass das geschieht, was mein wohl meist zitiertes Gebet ist aus Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dass uns das jeden Tag neu auf das schauen lässt, was Gott tut, uns gibt. Und vielleicht ist es heute für dich der erste Schritt. Der erste Schritt, sich dieser Botschaft von Jesus mal wirklich zu öffnen. Dann sprich mit ihm darüber. Bete zu ihm. Sag ihm diese Dinge. Und wenn du schon lange als Christ lebst, dann höre auf die Botschaft von Jesus. Lass sie nicht abprallen. Lebe jeden Tag aus der Sündenvergebung, weil wir sie brauchen. Und sehe dich nur als gerecht, nur als gerecht in ihm und durch sein Werk allein. Jesu Botschaft verändert oder verhärtet unser Herz. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir, wir staunen wirklich darüber, in welcher Vollmacht du den Menschen begegnet bist, Herr. Und dass wir diese Worte, deine Liebe, noch heute erleben dürfen, wenn wir dein Wort lesen und es auch unsere Herzen erreicht. Und Herr, wir können uns nur beugen vor dir und immer wieder neu erkennen, Herr, dass wir dich brauchen, dass wir, auch wenn wir schon lange mit dir leben, keine Gerechtigkeit in uns haben. Sondern dass du es alleine bist. Herr, bewahre uns vor dieser Pharisäerfalle, da hineinzufallen, Herr, sich selbst gerecht zu sehen. Oh, Herr, danke, dass dein Wort immer wieder überführt und diagnostiziert, dass wir Sünder sind und dass wir es uns sagen lassen und dass wir Buße tun, dass wir es bekennen vor dir, Herr. Oh, schenk du das immer wieder neu, Herr. Lass das immer wieder auch in unsere Gemeinde, in die Tiefe hineingehen, dass wir uns die Füße waschen können vor Sünden ja, bekennen und gereinigt zu werden, weil wir deine Zusage haben, weil wir deine Botschaft haben der Vergebung der Sünden und das ist alles, was wir brauchen und alles, was wir haben und wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass wir es heute neu hören durften und es neu verstehen dürfen, gib es uns jeden Tag, Herr. Und ich bitte dich auch für die Menschen, Herr, die vielleicht immer wieder verschlossen sind und wo vielleicht auch diese Botschaft jetzt noch mehr dazu führt, dass sie sich von dir abwenden und ihr Herz sich verhärtet, O Herr, ruf sie doch und lass sie, lass sie kapitulieren vor dir und dein Angebot annehmen, Herr, und ihre Sünde einsehen. Danke, Herr, dass du jeden Tag neu dazu hilfst. Und wir befehlen uns dir an und deiner Gnade und rühmen dich für das, was du an uns tust und wer du bist, Herr. Amen.